0: پرژن بی تقدیم می
1: دوست برنامهی برای تفاهم و پیوند دلها
2: در آخرین روزهای اولین ماه اولین سال از قرن تازه برگهای تقویم ورق خوردن و اغربه های ساعت چرخیدن و چرخیدن تا ما رو در شنبهی دیگه به هم برسونند و این یعنی فرصتی نا ارزشمند تا بگم سلام وقت شما بخیر به, به امروز رادیو پیام دوست خیلی خوش اومدین شنبه باشه، شما باشین، من باشم چهل و پنج دقیقه برنامه های پرژن بی ام هم باشه بهتر از این نمیشه امروز 27م فروردین ماه از سال 1401 خورشیدی و 16 همین روز از اپریل 2022 میلادی هست منم که بهمن هستم و با دو برنامه سخنرانی و معماران صلح میزبان شما در برنامه امروز 27 فروردین یعنی دیگه چیزی به اول اردیبهشت و آغاز عید رزوان نمونده بزرگترین و با شکوهترین عید و هایان آغاز فصلی جدید در کتاب آفرینش، عیدی که من همیشه به این شکل و با این جملات اون رو در اینستاگرام خودم به قول معروف استوری می کنم و می نویسم عید رزوان، عید اتمام انتظار هزاران ساله بشر بر بشریت مبارک باد. چرا که حضرت بهاءالله شارع آیین بهایی با اعلان علنی مقام و رسالت خودشون به وضوح اعلام کردند که موعود جمیع ادیان آسمانی قبل هستند برای همین میگم عید رزوان عید اتمام انتظار بشری اید اعظم اید گل و ترانه
0: پرگarde اثر این گل هر شهر و کوی و خانه روز سرور روح است ایام ایدرزبان بر شاخه های عرفان باید که زجبان آمد فازای ازدان ما زایان و, و بی‌سنت جای ندارد اینجا الفاظ محرم
2: من امروز خیلی دوست دارم ما بین برنامه ها به بیاناتی از حضرت بهاءالله اشاره بکنم که مقام امروز رو برای ما آشکارتر می پس تقاضا می کنم من و برنامه های امروز پرژن بی ام رو تا انتها همراهی کنین و تنها دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی در این ساعت در خدمت شما هستیم با اولین قسمت از گزیده صحبت‌های خانم دکتر ماندانا زندیان در سیامین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی سپتامبر 2020 با عنوان نگاهی به داستان مدرن فارسی و زنان داستان نویس فارسی زبان خانم دکتر زندیان فارغ و تحصیل رشته پزشکی در دانشکده شهید بهشتی و عضو کادر پزشکان پژوهشگر در لس آنجلس هستند که علاوه بر فعالیتهای علمی و تحقیقی شاعر و نویسنده و معلف هفت کتاب شعر هم هستند. همکاران من گزیده ای از سخنرانی خانم دکتر ماندانا زندیان رو در سه قسمت برای شما تهیه کردن که امروز به شنیدن بخش اول از این سگانه دعوتتون میکنم با ما همراه باشید
3: همگی بخیر سپاسگزارم از انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی برای فراهم آوردن امکان ارزنده با هم بودن ما در این فضای فرهنگی که به تعریفی وطن ماست باور همراه بودن و هم زبان شدن با هموطنان و هم زبانان ما در این روزها به ویژه همیشه البته ولی به ویژه در این روزها باور خوشبختی است و من سپاسگزارم که یک بار دیگه به من هم این امکان رو دادید تا در کنار شما خوشبختی رو باور کنم صحبت امروز من در واقع درباره اثرگذاری زنان داستان نویس فارسی زبان بر تحولاتی است که داستان مدرن فارسی در دهه‌های اخیر خودش دیده. دلم میخواد که در همین ابتدا تأکید کنم که پرداختم به متونی که توسط نویسندگان زن نوشته میشه حالا در موضوع مشخص بحث ما هایی که توسط داستان نویسهای زن نوشته میشه به معنای بازخوانی جنسیت مهور متن نیست نگاهیست به نقشی که زنان داستان نویس در شکل گرفتن بعضی معلفه ها مزامین و مفاهیم نو داشتند و در واقع وارد کردن این مفاهیم نو، این مزامین نو به ادبیات داستانی ما و به طبع اون به فرهنگ ما که فکر میکنم همه میپذیریم در درازای تاریخ در بیشتر مواقع گستری مرد سالار بوده در چند دهه اخیر حضور زنان داستان نویس پرشمار در گستره نویسندگی طبیعتا با خودش مفاهیم نوعی به ادبیات داستانی ما وارد کرده مفاهیمی که از تجربه هایی می آمده که به احتمال زیاد یا فقط تجربه هایی بوده که زنان داشتند یا در بیشتر موارد تجربه هایی بوده که زنان خیلی از نزدیکتر و با زرافت بیشتری باهاش درگیر بودند به عنوان نمونه یک مثال خیلی سادهش، به ظاهر البته خیلی سادهش، درگیر بودن زنان با محیط خانواده و فضای درون خانه است. تجربه‌ای که در بیشتر موارد مردها یا کمتر داشتند و یا اگر داشتند با اون زرافت درگیرش نبودند و حتی اگر بودند از جمله مردان نویسنده شاید اون رو اونقدر مهم نمیدونستند که در ادبیات داستانی که خلق می‌کنند از اون سخن بگن. ولی ما وقتی که متون داستانی رو میخونیم که زنان داستان نویس فارسی زبان کار کردن و در اون از روابط و مناسبات اعضای خانواده بسیار صحبت کردند. در واقع ما داریم روندی رو که تغییر و تحولات اجتماعی داره در بیرون از اون چهارچوب خانه و خانواده در جامعه بزرگتر طی میکنه هم ملاحظه و مشاهده می کنیم. چرا که ما نمی تونیم اثرگذاری و اثرپذیری متقابل افراد انسانی و پس زمینه های اجتماعیشون رو نادیده بگیریم. یعنی وقتی که ما مطالعه می کنیم داستانی رو که یک نویسنده زن نوشته ما نه تنها از آگاه تر شدن و توانمندتر شدن زنان در محیط خانواده در مناسباتشون با شریک زندگیشون با فرزندانشون و یا با خیشابندان دیگری که ممکنه در اون خانه با اونها باشن نه تنها از این آگاه میشیم پی میبریم به میزان آگاهتر و توانمندتر شدن زنان در جامعه و این هر دو که بسیار هم مهمه یعنی آگاه شدن و توانمند شدن زنان در جامعه ارتباط نزدیکش با آنچه که فضای داخل خانه و خانواده داره به ما بازتاب میده همچنین داره به ما نشون میده که فرایند تجدد در جامعه ما چگونه داره میشه. این موضوع رو این ارتباط ها رو و اهمیت این ارتباط ها رو من از بازخانی آثار دکتر نیر توحیدی یاد گرفتم و در این صحبتم به اون بسیار باز خواهم گشت. زنان آگاه و توانمند در واقع مسائلی رو که در فضای به ظاهر ساده و کوچک خانه و خانواده مطرح می کنند به گفته دکتر فرزانه میلانی مسائلی جمعی و فرهنگی است که پاسخی جمعی و فرهنگی می برای تنظیم آنچه که خدمتتون ارائه خواهم داد، طبیعتا من نیاز داشتم به یک کار پژوهشی. چون باید متون داستانی مدرن رو میخوندم و فکر کردم که شاید یک راه مناسب برای اینکه که ما با دست های پرتری از این دقایق محدود بیرون بریم، این باشه که من آثار چند نویسنده رو که روی دو موضوع تجدد و روی داستان مدرن فارسی زیاد کار کردند بازخانی کنم مؤلفه‌های مشخصی رو از نوشته های اونها بیرون بکشم و در داستان مدرن فارسی دنبال اون مؤلفه‌ها ها بگردم در نتیجه من استفاده کردم از آثار دکتر فرزانه میلانی دکتر نهیر توحیدی دکتر هورای آوری دکتر عباس میلانی و آقای حسن میر و داستان‌هایی که نمونه هایی از اونها رو ارائه میدم برای اینکه صحبتم مستند و مستدل بشه و توضیحی هم داشته باشه در واقع این مؤلفه ها نوشته خانم سیمین دانشور، خانم شهرنوش پارسیپور و خانم مهرنگیز کار خواهد. اگر بپذیریم که داستان نویسی نوین با اون تعریفی که ما امروز ازش میدیم در واقع تاریخش ارتباط نزدیک داره با نوشته شدن دونکی شد پس از عمر آنچه که ما امروز میخوایم بهش بپردازیم حدود 400 سال میگسره چرا که دونکی شد در قرن 17 میلادی نوشته شده کارلوس فوئنتس یک نویسنده مکزیکی است که در مقاله‌ای که درباره دونکی شد نوشته میگه اگر از من بپرسند عصر جدید از چه زمانی آغاز شد میگویم از زمانی که دون در سال 1605 میلادی دهکده خود را ترک کرد به میان دنیا رفت و کشف کرد که دنیا به آنچه چه میدیده یا دربار اش شباهتی ندارد به این ترتیب به نظر من دون وارد یک جهانی میشه که همونطور که نویسنده داره میگه یک جهان کاملا می‌گونه است و اون می‌دونه که برای اینکه با این جهان یک هماورد پیروز بشه یعنی در واقع در میدان زندگی در مبارزه‌ای که در میدان زندگی روی میده بتونه پیروز بشه باید یک من جدیدی رو در خودش بیدار کنه با این آگاهی که این من دیگه شکست ناپذیر هم نیست چرا که یک پدیده یک فرد انسانی مدرنه و در موزه انسانیت برابر با همه انسان‌های دیگه استوره یا افسانه یا نیروهای آسمانی از او محافظت نخواهند کرد پس اون نیاز داره که خودش رو بشنسه، نیاز داره که خودش رو زیر پرسش ببره خودش رو نقد کنه و نه فقط خودش رو گذشته و حال رو و محیط پیرامون خودش رو
2: عزیزان شما شنونده گزیده از سخنرانی خانم دکتر ماندانا زندیان هستین با عنوان نگاهی به داستان مدرن فارسی و زنان داستان نویس فارسی زبان ایشون این سخنرانی رو در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند که در سپتامبر 2020 به صورت آنلاین برگزار شد بعد از چند لحظه کوتاه صحبت های ایشون رو پیمی گیرید.
3: تمام این موارد یعنی نیاز به روبرو شدن با خود، شناختن خود، نقد خود و نقد پیرامون خود و کنچکاف شدن درباره همه اینها محلفه است که دکتر عباس میلانی در دل تجدد جایی میدن وزیر عناوین انسانگرایی و شک و تفکر خرد مدار از اصول بنیادین تجدد میشناسند. همچنین دکتر میلانی اضافه میکنند تجدد بر این گمان استوار بود که در ملکوت علم اسطوره و خرافه محلی از اعراب ندارد و در واقع داستان مدرن جهان که ما امروز می‌خوایم به قسمت فارسی اون بپردازیم از این تقابل آغاز میشه در ایران هم در اول قرن 19 هم عباس میرزا که فرزند فتیلی شاه بود و در دربار درس خوانده بود و در واقع نایب السلطنه یا همون ولیعهد بود ولی چون متاسفانه در روانی زود از دنیا رفت هرگز نتونست به پادشاهی برسه میگم متاسفانه به این دلیل که فرد بسیار متفکری بود کتاب خان بود تاریخ و ادبیات کلاسیک ایران رو خیلی خوب میشناخت شاهنامه فردوسی رو خیلی خوب میدونست و دوست می داشت با ادبیات داستانی فرانسه آشنا بود به هر حال عباس میرزا بعد از مشاهده شکست های پیدرپی ایرانیان در برابر روس ها با خودش فکر میکنه که شاید نیرومندترین راه مجهز کردن جامعه ایران به آنچه که لازم داره برای اینکه پیروز مبارزه زندگی باشه این هست که این جامعه با خودش روبرو بشه و بیدار و هوشیار بشه یعنی همون چیزی که ما درباره داستان دون شد بهش اشاره کردیم و در پی این به این پرسش مهوری میرسه که چگونه میشه یک جامعه رو حالا در این مورد جامعه ایران رو بیدار و هوشیار کرد پرسشی که عباس میرزا داشت تا امروز همچنان پرسش محوری همه فرهنگیان ایرانی بوده و هست در پی این پرسش هست که دربار در همون زمان در قرن دوازدهم میلادی شروع میکنه به فرستادن دانشجویان ایرانی به اروپا که در اون روزگار مهد دانش برای اینکه برن و دانش روز رو یاد بگیرن و برگردن به ایران رفتن دانشجویان ایرانی به اروپا و آشنا شدنشون با زبان‌ها و فرهنگ‌های به جز زبان و فرهنگ ما و در واقع آشنا شدنشون به نوعی نمادین با جهانی که مانند دونکی شد با اون بیگانه بودن و باید کشفش میکردن و یاد می گرفتن که چگونه در این جهان پیروز بشن، در ایران باعث تقولات بسیار درخشانی میشه حالا در مورد ما که داریم موضوع داستان نویسی رو مطرح می کنیم باعث میشه که نخستین داستان های مدرن فارسی در همین قرن نودهم توسط. روشن فکران آزادیخواه و ایران دوستی نوشته بشه که الزامن همشون هم داستان نویس نبودن ولی اینها با همین پرسش مهوری روبرو بودند که برای بیدار کردن و خوشیار کردن جامعه ایران چه می بکنند در نتیجه اینها شروع کردند به تعریف روایت که فکر میکردند به کار جامعه میاد یکی از این شخصیت ها فطلی است، که او در واقع نخستین کسی است که نمایش نوین می در ایران یعنی نمایش نامه هایی با مزامین اجتماعی انتقادی نمایش نامه هم به هر حال یک متن روائیه، یک جور داستانه خونزاده یکی از مشروط خواهانی بوده که بسیار پشتیبان حکومت قانون بوده مثل همه مشروط خواهان دیگر و همچنین بسیار مخالف بوده با تفتیش عقاید شهروندان حالا حتی اگر اون روز کلمه شهروند استفاده نمی شده ولی افراد انسانی و بسیار هم به مسائل زنان توجه داشته در واقع آخونزاده از نخستین است که مسائل زنان رو به متن نمایش راه می در شرق و نه فقط در ایران همه اینها با همین پرسش محوری روبرو بودند و همه اینها اون شک و تفکر خرد مداری رو که دکتر میلانی در دل تجدد مینشانه در دل متونی که مینوشتند میگذاشتند پس از اخوندزاده جمالزاده و هدایت و بزرگ علوی البته اینها داستان نویس های مهم نسل بعد بودن و نسل پس از اونها صادق چوبک و خانم سیمین دانشور بودن که سیمین دانشور در واقع داستان نویسی است که صحبت امروز ما با کارهای او در واقع در اساس باید شروع شه ولی قبل از اون من اجازه می‌خوام از دو زن نویسنده یاد کنم یکی ایران دختر تیمورتاش که او هم در قرن 20 داستانی می‌نویسه به نام دختر تیر بخت و جوان بلهوس گفته میشه که این کتاب که در سال 1309 خورشیدی 1930 میلادی نوشته شده نخستین متن داستانی بلندی است که توسط یک داستان نویس زن در ایران نوشته میشه ولی این داستان حتی خود نویسنده که یک زنه میگه من این رو نوشتم برای اینکه عبرتی باشه برای زنان جوان که باید با معیارهای جامعه خودشون رو همخوانی کنن وگرنه دچار مشکل میشن و راوی این داستان یک نفره که در واقع در نقش یک اندرزگو برای زنان حاضر میشه و هیچ فرقی نمیکنه اگر که این داستان توسط یک نویسنده مرد نوشته میشد سه سال بعد از اون زهراکیا داستان دیگری می نمیسه با انوان پروین و پرویز تقریبا به همین شکل یعنی باز هم راوی داستان داره زنان را اندرز میده که از میارهای جامعتون باید پیروی کنید البته زهراکیا کمی به مشکلات اجتماعی هم اشاره می کنه ما هیچ کدوم از اینها رو داستان نوین فارسی نمی دونیم داستان مدرن ولی من باور دارم که به این دلیل که این دو زن به هر حال. وارد گستره‌ای شدند که به مردانه بود یعنی داستان‌نویسی میشه گفت به نوعی در تصاحب مردان بود پس ارزش داره که ما ازشون یاد کنیم که اینها کم یک ترکی یک شکاف ایجاد کردن در این گستره و یک راهی رو باز کردن برای اینکه بعدها بشه داستان مدر توسط نویسندگان زن نوشته بشه ضمن اینکه به هر با شرایط اجتماعی آن روزگار شاید انتظار چندانی هم نمی‌شد داشت از نویسندگان زن حتی
2: دوستان گرامی بخش اول از گزیده سخنرانی خانم دکتر ماندانا زندیان پزشک محقق و شاعر رو با هم شنیدیم ایشون نه تنها پزشک پژوهشگر در زمینه سرطان‌های پیشرفته هستند بلکه تا به حال هفت کتاب شعر ازشون به چاپ رسیده که نام آخرین اونها صدای سایه‌های هم باشیم هست ازتون دعوت میکنم شنبه هفته آینده من و برنامه سخنرانی را همراهی کنین برای شنیدن بخش دوم صحبت ایشون. حتما می دونین که جوهره هر چیزی اون اساره و اون ذات اصلی اون چیز هست شاید بشه مفهوم هر مستاقی رو جوهره اون مستاق دونست مثلا جوهره پرنده پروازه جوهره گل یا درخت رویش جوهره یک چهره زیبا نفس زیباییه و مثالهای از این دست اما یه مفهوم عمیقتری هم داریم که مولانا ازش به عنوان جان جان یاد میکنه به این شکل که مثلا ما جانی داریم و جان ما هم دوباره در خودش جانی داره با این وصف جوهری مثل زیبایی باز یک جوهری عمیقتری در باطن خودش داره که میشه از اون به عنوان اسیلترین و نابترین انصار هستی و آفرینش یاد کرد حالا اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه به اینجا برسم و بهتون بگم حضرت بهاءالله در لوحی که به نام لوح عاشق و معشوق معروف هست ظهور خودشون رو به شکفتن یک گل تشبیه و در وصفش اینطور بیان می‌فرمایند که در گلزار باقی گلی شکفته که جمیع گلها نزدش چون خار و جوهر جمال نزدش بیمقدار جوهر جمال، جوهر زیبایی زیبایی که خودش یک جوهر هست، جوهرهی در نهاد خودش داره که اون جوهره نزد ظهور حضرت بها الله بیمقداره من هر وقت صحبتم راجب این لوح به اینجا میرسه حرف که سهله نفس هم کم میارم
0: بیا در ویش مرا مره مره از پیش توی توی همکی کیش توی توی هم خیش محرم شدی بیا بیا دلگارم ای شمع من بس روشنی در خانم چون روزنی هر جا روام با من هر منزلی محرم شدی
2: کسی که من و شما الان داریم از اون مفاهیمی هست که براش لغت وجود نداره و هزاران بار شکر که ما احساسات و عواطفی رو تجربه می کنیم که از مفاهیم بی لغت محسوب می شن نه لغت های بی مفهوم این نیست؟ <تصفيق> گوارای وجودمون ای کاش فرصت بیشتری برای ادامه این حرفات داشتم اما دارن به من اشاره میکنن که زمان پخش برنامه معماران صلح خیلی نزدیکه. بریم با هم باز پخش یک قسمت دیگه از این برنامه رو بشنویم. من دوباره برمیگردم. joinerina
1: معماران صلح اینجا رادیو پیام دوسته و این پنجا و نهومین قسمت از معماران سول. لطفا تحت هیچ شرایطی موج رادیوتون رو عوض نکنید. فارسی زبانان دوست داشتنی درود به شما. من من عبدی هستم. مجری برنامه معماران سول. من در این برنامه به زنان و مردان و ها و مؤسساتی می‌پردازم که موفق به دریافت نوبل صلح شدند. کسانی که یا دغدغه صلح دغدغه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده در یک بزنگاه تاریخی کاری رو که باید انجام دادن و باعث شدن ما الان تو دنیای امتری زندگی کنیم. این هفته سال 1961 میلادی داگ هامر هولت داگ هامر هولت در 29 جولای 1905 در سوئد به دنیا آمد و در 18 سپتامبر 1961 در یک حادثه مشکوک هوایی کشته شد او دیپلمات اقتصاددان، نویسنده و دومین دبیر کل سازمان ملل متحد بوده و به خاطر فعالیت‌هاش در این سازمان از جمله رویه کاملا مستقلش در برابر قدرت جهان مستقل کردن نیروی حافظ صلح در شرق میانه و تلاشهاش برای به پایان بخشیدن جنگ داخلی کنگو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1961 شد. جالبه که بدونین داگ هامر هولد تنها دبیر کل سازمان مللیه که در حین انجام وظیفه زندگیشو از دست میده و همینطور تنها برنده ی جایزه نوبل صلحیه که بعد از مرگش بهشین جایزه رو دادن چرا که بعد از این کمیته نوبل قاعده و قانونشو تغییر داد و احدای جایزه به کسی که گذشته رو ممنوع کرد داک کچکترین فرزند از میان چهار پسر خانواده بود او از پدرش که نخست وزیر سوئد و عضو دیوان عالی لاهه و فرماندار آپلند و عضو هیات مدیره بنیاد نوبل بود و همچنین مادرش که فردی مذهبی بوده همیشه به یاد میکرده و میگفته که این دو تأثیر به سزایی بر شخصیت اون هامر هامرهولد در سال 1953 در یک برنامه رادیویی ای اینطور میگه که از پدرم که نسلن در نسل از تبار سربازان و دولتمردان بود این باور رو به ارث بردم که برای انسان هیچ چیز در زندگی رضایت بخشتر از خدمت صادقانه به وطن و به نوع بشر نیست و از مادرم که نسلن در نسل از تبار اندیشمندان و دینمردان بود این باور رو به ارث بردم که یکی از مفاهیم بنیادی در انجیل اینه که همه ای انسان مانند فرزندان خداوند با هم برابرند و باید برخورد و رفتارمون با همه اونها همانند رفتارمون با پروردگارمون باشه امر پس از طی مراحل مقدماتی تحصیل میره و در دانشگاه اوبسالا زبانشناسی، شناسی، ادبیات و تاریخ میخونه. از او به عنوان دانشجوی برجسته یاد شده که به انگلیسی، فرانسه، آلمانی و سوئدی مسلط بوده، در که بالایی از شر به خصوص اشعار هسه و دیکنسون داشته و علاقه بسیار زیادی داشته به آثار نقاشی به خصوص امپرسیونیست های فرانسه. و آثار موسیقی خصوصا قطعات بهتو رو بینهایت دوست داشته. داگ هامر هولد علاوه بر اینها اسکیباز و کوهنوردی ماهر هم بوده. اما حرفه اصلی هامر هولد سیاست بود. او در سال 1928 موفق میشه در رشته اقتصاد، در 1930 لیسانس حقوق و در 1934 خودش خودشو از دانشگاه بگیره و برای سالها در پوستهای مختلف سیاسی به کار مشغول میشه. امور مالی، روابط خارجه و امور روابط بینوملل. اما اولین شغل سیاسی او یعنی عضویت در کمیسیون رسیدگی به امور افراد بیکار اونقدر موفقیت آمیز بود که انتخابش کردن برای معاونت وزارت دارایی که اون 9 سال در این شغل به کار مشغول بود از سال 1941 تا 48 هم رئیس بانک سوئد قدرتمندترین سازمان مالی سوئد بود در اون دوران هامر هولد بیشتر در زمینه اقتصاد به فعالیت می پرداخت و اصلا میگن واژه اقتصاد برنامه رزی شده رو او و برادرش به اتفاق ابدا کردند اما راه رسیدن هامر هولد به ریاست سازمان ملل متحد، از سمت مشاوره مالی در وزارت امور خارجه سوئد شروع شد. بعد در سال 1951 قایم مقام وزیر امور خارجه شد و با اینکه عضو دولت بود از عضویت در احساب سیاسی کناره می گرفت. بعد از این پست او به عنوان نماینده سوئد در سازمان همکاری های اقتصادی اروپا فعالیت کرد و بعد نماینده سوئد شد در سازمان ملل و بالاخره هم در سال 1953، با 57 رای از 6 رای برای یک دوره پنج ساله شد دبیرکل سازمان ملل متحد. البته در سال 1957 برای 5 سال دیگه دوباره برای دبیرکلی این سازمان انتخاب شد. دوران دبیرکلی داک هامر هولد برنده جایزه نوبل سوه در سال 1961 بر سازمان ملل دوران موفقیت آمیزی بود او برای بررسی و کمک به رفع مشکلات جهان یک پایگاه عملیاتی تأسیس کرد همچنین قوانین جدیدی برای چهار هزار کارمند این سازمان گذاشت تا به کمک این قوانین اونا بتونن بدون دخالت منافع ملی در کاراشون فعالیت بکنن و حتی یک مقر در سازمان ملل تراحی کرد به اسم اتاق مدیتیشن که افراد برن اون تو با خودشون خلوت بکنن تا بتونن در آرامش به کارشون مشغول بشن اما جدایی از این هواشی اولین پیروزی بزرگ او به عنوان دبیرکل سازمان ملل در سال 1954 اتفاق افتاد که شخصا برای آزادی سربازان آمریکایی که توسط چینیها در جنگ کره اسیر شده بودند مذاکره کرد و باعث آزادی اونها شد در تمام مدت دبیرکلی هامر هولد تمام تلاشش رو کرد برای حل مشکلات اسرائیل و فلسطین که خب همونطور که واضحه نه او و نه هیچ کدوم از دبیر های سازمان ملل خیلی تو این کار موفق نبودن اما از دیگر کارهایی که هامر هامرهول در اونها یا کاملا یا نسبتا موفق بود میشه به فرزن راستوریز کردن بحران سوئز تحسیس ارتش استراری سازمان ملل متحد ارز کنم ارائه پیشنهادهای درست برای حل بحران لبنان و اردن و از سرگیری روابط که بین کامبوج و تایلند بر اساس تلاش های هامرهولد و حل مشکلات داخلی در لاعوس اشاره کرد هامرهولد برای حل این مشکلات یا خودش شخصاً به اونجاها میرفت و مذاکره میکرد یا نمایندهی را برای میانجیگری میفرستاد به واسطه ی حل این بحران ها و روش ها و تاکتیک های جدیدی که هامر هول در سازمان ملل متحد به کار می برد این سازمان تبدیل شد به سازمانی فراملی و یه جورایی شد قوه مجریه برای عملیات صلح که تمایل زیادی داره برای حل بحران های جهانی یکی از این بحران ها که باعث مرگ آقای دبیر کل هم شد بحران کنگو بود جریان این بوده که در ارتش کنگو شورشی اتفاق میفته که باعث میشه یکی از استانهای این کشور اعلام استقلال بکنه نیروهای بلژیکی مستقر در اون منطقه از سازمان ملل درخواست کمک میکنن این سازمان هم به رهبری هامر هامرهولد تلاشاشو شروع میکنه برای حل بحران هامرهولد شخصا چهار بار به کنگو سفر میکنه از جمله آخرین بار در سال 1961 که میره اونجا تا هم با رئیس جمهور کاتانگا ملاقات بکنه هم با رئیس جمهور کنگو تا یه جورهی با همدیگه صلح بکنن این دو اما وقتی داشته میرفته کاتانگا هواپیماش سقوط میکنه و ایشون و 15 سندشین دیگه هواپیما جونشون رو از دست میدن سقوط هواپیما از همون موقع باعث بحث‌های زیادی میشه به خصوص اینکه یکی از سرنشینان هواپیما که چند روز بعد از سقوط می‌میره میگه که قبل از اینکه هواپیما سقوط کنه درخشش یک نور رو در آسمان دیده اما سه کمیته سازمان ملل متحد هیئت تحقیق رودزیا و همینطور کمیسیون تجسس و بازجویی این کشور در تعیین قطعی علت این سانحه ناموفق بودند و البته هیچ شاهدی مبنی بر وجود بمب یا برخورد موشک به هواپیما کشف نمیکنن. علاوه بر این گزارش های این سه کمیته زد و نقیز هم بوده، مثلا یکیشون می گفتفته هامر هولد خیلی سریع می میره، اما یکی دیگه گفته اگه نیروهای کمک زودتر می رسیدن میتونستن اون رو زنده پیدا کنند. خلاصه سوال های زیادی از این حادثه باقی مونده که اگر کسی هم میدونه روشنگری در این رابطه نکرده. بعد از مرگ هامر هولد کمیته نوبل به او جایزه صلح رو اهدا میکنه همچنین بعد از مرگش در مجله خودش یادداشت های او منتشر میشه که هامر هولد درباره اونها نوشته بوده که این کتابی است سفید حاوی مذاکرات خودم با خودم و با خدا. او در نوشته هاش به مرگ اشاره های بسیاری داشته از جمله وقتی مرد جوانی بوده اینطور می نو که من و مرگ فردا یکدیگر را خواهیم دید و او با شمشیرش ضربتی خواهد زد به کسی که کاملا بیدار است دوستای نازنینم این شماری پنجا و نهم مماران سلط بود که شنیدید مطمئنم برنامه های بعدی معماران صلح رو هم گوش خواهید داد حالا چه از روی ماهواره، وبسایت، رادیو یا حتی با استفاده از اپلیکیشن رادیو پیام دوست که شما می توانید اون رو دانلود کنید و روی گوشه های اندرویدی یا آی او ایسیتون مماران سلهای بعدی رو گوش بدید من همان حبدی هستم و امیدوارم شمایی که الان شنونده یه برنامه بودید در آینده حداقل یکبار، یک بار یه بارم که شده جایزه ی نوبل سهر رو از آن خودتون بکنید
2: شاد باشید و خدا نگرد به نام خداوند مهربان امروز آنچه دیده می شود گواهی می دهد و بندگان را به خداوند یکتا می خاند. بگو امروز آفتاب بینایی از آسمان دانایی هو نیکوست کسی که دید و شناخت آنچه از پیش گفته شد در این روزگار پدیدار بگو ای دوستان خود را از دریای بخشش یزدانی دور من مایید که او بسیار نزدیک آمده آن که پنهان بود آمده و خوب آمده در یک دستش آب زندگانی و بر دست دیگر فرمان آزادی بگذارید و بگیرید بگذارید آنچه در جهان دیده می شود و بگیرید آن چرا که دست بخشش می بخشد. آمده آنچه چشم روزگار مانند آن ندیده ای دوستان بشتابی بشتابید بشتابید بشنوید بشنوید در دقایق پایانی برنامه امروز نمیتونستم به بیان دیگه ای از آثار حضرت بهاءالله جز آنچه که براتون تلاوت کردم فکر بکنم و احساس کردم زیباترین و گویاترین حسن ختام برای صحبتهای امروز همین بیان هست چه که او بسیار نزدیک آمده گاهی به خودم این نهیب رو میزنم که به حواست باشه، نکنه نبینیش دقیقا به همین دلیل که او خیلی نزدیک آمده یادتون هست وقتی تعلیم رانندگی میدیدیم معلم به همون می گفت گاهی ماشین ها اونقدر بهتون نزدیک میشن که شما در آینه های بقل نمیتونین اونا رو ببینین باید سرتون رو بچرخونین تا دیده بشن اونا نزدیک تر از اونی هستند که توی آینه نمودار بشن من هر موقع یاد این قانون رانندگی میفتم به این فکر می کنم که بعضی حقایق اونقدر به ما نزدیک میشن که ممکن خدای نکرده نبینیمشون اما همینقدر کافیه که سرمونو بچرخونیم اون وقت اونها رو خواهیم دید نزدیکتر از رگ گردن ممنونم که به حرفهای دل من در ارتباط با ظهور حضرت بهاءالله و عید رزوان گوش کردیم این عید پرعظمت رو پیشاپیش به همه گیتون به همه انسانها تبریک میگم و براتون روزهای خوشی رو در ایام عید آرزو میکنم زمن اینکه میگم برنامه های ویژه پرژن رو هم از دست ندیم درک جوهره همه زیبایی ها نصیبتون و خدا نگهد.